0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Píjemný šipkový den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Vítám vás u druhého dílu, druhé série. Dnes už normálně v online prostředí, ne tak jako před několika měsíci s Vítějou sedlákem přímo v letňanech. Dnes mám naproti sobě, byť tedy pouze virtuálně jako hostalenského mistra České republiky a také už dvojnásobného účastníka turnaje European Tour Dalibora Šmoníka. Dalibore, vítej v Čistém středu. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Máme za sebou vlastně už téměř polovinu sedmého měsíce sezóny 2023. Jak by si zatím ten ročník zhodnotil? Zhodnotil bych ho
1: určitě jako úspěšný, především díky účastem na European Tour, PDC. Na té české scéně se tolik nedařilo,
0: tam to bylo lepší loni, ale <laughs> by nahradilo mi toto PDC. Když se právě u toho PDC zastavím, tak zmíním tvé dvě účasti na právě těch European Tour. Jedna v belgické věze, druhá potom v Praze. Takže předpokládám, že se nemusím ptát, kterou s nich z více užil, ale co ti každá z těch European Tour dala do života? Ohromné zkušenosti,
1: co se týká nejenom šipek, ale celkově té organizace,
0: poznat tam ty lidi. Byla to výborná zkušenost budu právě k těm dvěma European Tour, které ty si hrál, jednu v belgické věze, druhou v Praze. Určitě se nemusím ptát, kterou z nich jsi více užil, ale když se zastavím u té první účasti, právě v Belgii, jaké pocity vůbec potkají hráče, který vyhraje tu východu evropskou kvalifikaci a potom vycestuje na turnaj, kde už najednou za ním stojí obrovský dav hráčů, postaví se proti účastníkovi Premier League, Hodně se to asi liší, oproti těm vlastně turnajům v úcovkách amatérským, jaké byly ty tvoje první pocity, když jsi dorazil do Belgie na to velké pódium?
1: Určitě jsem byl ze začátku nervózní, já jsem byl v Belgii už od středy, tím bych chtěl poděkovat ještě jednou Janěkanovský a Svenovi Verdonkovi za poskytnutí azylu. A tím, jak už jsem tam byl docela s předstihem, tak jsem dost přemýšlel právě, co mě čeká a byla ta nervozita dost vysoká. Ale v ten den zápasu, ten pátek, tak jsem ku podivu byl najednou klidnější. Furt jsem šel dělat něco, co trénuju, v čem se snažím se zlepšovat, takže hrát čipky, tak věděl jsem, že něco odehraju a spíš jsem čekal, jak, jak to bude probíhat organizačně a jestli budu vědět vůbec, kam mám jít a podobně. Takže nervozita byla hlavně, hlavně předem, když jsem měl to očekávání, co se bude dít. Potom, když už jsem dorazil na to místo, tak všichni v tom zákulisí byli hrozně příjemní. Říkali mi přesně, co mám dělat, kam mám jít. Rozhazoval jsem se tam právě s těma hráči, tak člověk i nasál tu atmosféru. A tak nějak jsem se sklidnil, takže pak už to bylo lepší.
0: Možná spadla z tebe ta nervozita proto, že se ve čtvrtek dozvěděl svůj los, který, co si budeme nalahávat, nebyl úplně nejlepší. Byla to vlastně ta nejhorší možná varianta. Chris Douby, který v letošní sezóně dokonce hrál i Premier League, vítěz Masters, bylo to pro tebe v úvozovkách? O to jednodušší, že si do toho zápasu opravdu mohl jít s tím, nemám co ztratit a půjdu se s ním porvat, abych nedostal třeba Kanára.
1: Určitě to bylo, bylo pro mě takové ne vysvobození, ale takové ulehčení té situace, kde já jsem neměl co ztratit. Jo? Tam jsem mohl jenom získat, Šel jsem si ten zápas užít, nešel jsem tam s tím, že měl bych za každou cenu vyhrát, jinak to bude nějaká ostuda, takže určitě se mě spadla nervozita i z tohohle důvodu. Hrozně jsem se na ten zápas těšil, chtěl jsem se s takovým borcem jako je Chris zahrát tak jsem, šel jsem si to hodně užít.
0: A myslím si, že si v žádném případě neudělal žádnou ostudu. Jak moc třeba pomohla právě ten azyl od Jany a Svena, protože Sven Verdong pro ty, kteří nevědí, je velmi kvalitním belgickým hráčem. Mimochodem hráčem, který mnohokrát hrál i v Česku a pravidelně zde získával stupně vítězu na českých pohárech. Hráli jste třeba i spolu během té středy-čtvrtka, kdy jsi ještě nevěděl, koho máš za soupeře, a připravoval ses na ten turnaj?
1: Nehráli jsme vysloveně proti sobě zápasy, ale rozhazovali jsme se spolu na terči. Ve čtvrtek za náma dorazil ještě Martin Otava, současný vlastně předseda svazu. Takže ten se k nám přidal. Takový uvolnění bylo, když nás vlastně Sven vzal v sebou z do jejího domácího klubu, kde hrajou vlastně ligu. Poznal jsem se tam s místními hráči, kde jsme si potom zahráli nějaký zápasy vlastně proti těm jeho spoluhráčům z klubu. Takže bylo takový uvolněný, získal jsem si tam spoustu, spoustu přátel a
0: bylo to hrozně příjemné, takže moc mi to pomohlo. Když se už naposledy zastavím u té European Tour, u toho utkání s jsem Dobym, tak určitě musím zmínit, že jsi začal velmi dobře, vedl jsi nad dnes tedy světovou 212.1. 21. Myslel jsi třeba v tu chvilku, že by to mohlo vít, že by mohla přijít nějaká senzace, že by si opravdu dotáhl ten zápas nad velmi dobrým angličanem do vítězného konce?
1: Takhle jsem nad tím nepřemýšlel v tom zápase, naopak po tom, co jsem vedl 2-1, tak se mi tam nepovedlo několik náhozů, měl jsem nějaký ty triply a naopak si myslím, že jsem malinko znervoznil, že mi to trošku vyvedlo z toho soustředění. Takže já nejde nepřemýšlel jsem od konci toho zápasu, spíš na mě dolehl ten, v tom průběhu, v tom prostředku, kdy se mi netolik dařilo a proto jsem se Vlastně se rovnal s tím až těsně před koncem, kde se ještě trošku zabojoval, ale proti takovému hráči jako je Chris doby už je těžký zvrátit ten nepříznivý stav.
0: Opustme tuto chvilku Belgii a pojďme k nám domů, do Prahy, do Letňan, kde se odehrál, troufám si říci, možná životní turnaj tvé kariéry. Ale na to se zeptám za chvilku. Mě by teď spíš zajímalo, jak se třeba lišily podmínky pro hráče mezi turnajem, který organizovala PDC v Belgii, a mezi turnajem, který spolu s PDC organizoval Pavel Korda v Praze.
1: Když bych měl porovnat to zázemí, tak v Belgii mě překvapilo ten prostor pro ty hráče, kde byly kožené sedačky. Měli to tam teda nádherně vyzdobený. Ale pak taková ta hala, kde se, to místo, kde se rozhazovalo, vypadalo prakticky stejně. Takže já si myslím, že se nemáme vůbec za co stydět. Jediný co, tak v té Belgii teda měly ještě tu jednu místnost, kde byly takové ty pohovky. A... Ale řekl bych, naprosto srovnatelný. Nikdo si ani tady, co vím, nestěžoval na ty české podmínky, takže
0: já jsem byl spokojený. <laughs> Teď se už zeptám. byl zápas s Richardem Fenstrow tím největším v kariéře? Jenom jednoslovná odpověď. Um, ano. A teď ho rozebereme malinko více. Mm -hmm. Ta nervozita najednou tě nepotkala, nevypadalo to, že by tě potkala, já osobně jsem ten zápas prožíval neuvěřitelně, měl jsem tu možnost být spolukomentátorem komentátorem přímo v hale pro stanici Nova Sport a dokonce na mě vyšel i ten vítězný double, do si ho velmi dobře pamatuju, byl to double 20. Ten zápas byl hodně jako na houpačce, to skóre se neustále měnilo, Pomohla ti ta zkušenost z loňského roku, když si Ricarda Fenstru porazil na Hungarian Yards Masters?
1: Já už jsem o tom mluvil i před tím zápasem, kdy jsem se dozvěděl, že Richarda dostanu, že bych si na něj mohl věřit právě, že jsme spolu hráli v Maďarsku, kde jsem ho porazil, vyřadil. Určitě jsem nešel do zápasu s tím, že to je jako jasný, ale byl to trošku jiný případ právě než s tím chrysem dobím, kdy jsem si to šel spíš užít, tady jsem šel bojovat o tu výhru víc.
0: Pomohla ti částečně i nějaká už herní rozehrnost, můžeme říci, protože ty jsi musel absolvovat národní kvalifikaci, ze které si postoupil společně s Davidem Pískem a těch zápasů bylo několik velmi náročných, byli tam skvělí soupeři. Pomohla ti právě ta drobná výhoda v podobě té rozehranosti oproti tvému nizozemskému soupeři?
1: Pomohla, protože já mám, já už jsem několikrát taky říkal, že co se týká tréninku, bohužel nemám dost času nebo tolik času, kolik bych tomu chtěl věnovat. A i třeba, když jezdím na ty VD v turnaje, kde se hraje zahřívák, pak jeden turnaj, druhý turnaj, tak vždycky ty poslední turnaje hrajou nejlepší šipky. Mně ty první dny pomůžou, abych se do toho dostal, abych se víc rozehrál. A ten samý případ byl asi i tady v... V Letňanech, na tom Čekoupnu kdy já jsem celý den vlastně předtím házel tu kvalifikaci, odehrál jsem tam několik těžkých zápasů a ten druhý den jsem vlastně už, už jenom dolaďoval takovou tu formu od rána tady s kamarádem doma, takže určitě mi to pomohlo, byl jsem rozházený
0: Jenom pro jistotu doplním, že VDF je tedy World Darts Federation ta druhá vlastně kategorie šipková Hodně hráčů si vlastně stěžovalo, nebo nechci, že by kritizovalo, že v Hale bylo relativně velké teplo. Jak ty osobně si to vnímal během toho zápasu na pódiu? Ne,
1: přišlo mi to tak hrozný. Já, když to porovnám zase s tou třeba s tou Belgií, tam mi přišlo, že je mnohem větší teplo, než, než bylo tady v Letněnech. Co se týká té tý haly vzadu, kde se hrála kvalifikace a kde jsme se pak rozhazovali před tím turnajem, tam byla dokonce naopak, bych řekl, až skoro zima, nebo podobu kvalifikace určitě. A nějak jsem nevnímal
0: to horko na tom pódiu, nepřišlo mi to tak hrozně. Samozřejmě nemůžu se nezeptat na diváckou podporu během nejenom tvého zápasu, ale jakéhokoliv českého zápasu, kterých bylo během toho dne opravdu obrovské množství. Jaké to je vůbec pro hráče slyšet, jak skandují jeho jméno? To je ta jedna otázka. A druhá otázka už naposledy se dostanu k tomu utkání s Richardem Fenstrou. Byla to ta pomyslně řečeno čtvrtá šipka navíc, která tě dovedla k tomu postupu do druhého kola? Tak,
1: fanoušci byli fantastický. Už zase mi nabíjá usíků, kůže, když se na to vzpomenu. Je to, je to nádherný pocit a určitě, určitě to je ta pomyslená, ta čtvrtá šipka, kdy mě i za nepříznivého stavu vlastně to nedovolilo povolit, vypustit. Takže hrozím všem děkuju a určitě mi to
0: strašně pomohlo k tomu, abych dokázal Richarda porazit. Stejný osud, jako ve Vězetě potkal ve druhém kole v Praze, tentokrát si narazil na kometu posledních měsíců v PDC Joša ze severního Irska. Rovněž si nad ním vedl 2-1, ale stejně jako proti Krisovi dobimu si prohrál 6-3. Samozřejmě Josh Rock to je hráč absolutní špičky, super kvality a to, jaké šipky předváděl od toho stavu 2-1, to ani nemusíme zmiňovat, protože to byla neuvěřitelná kvalita. Co ti ten zápas dal do tvé šipkové kariéry? <laughs>
1: Určitě si z toho můžu vzít nějaký zkušenosti. Mně se v tom zápasu nepodařilo tolik skórovat. Já jsem byl vždycky hráč, který jako měl výborné skórování a pak jsem ztrácel na doublech a za tady ty turnaje jsem byl přesně opak, že double mi šly a skórování nebylo třeba podle mých představ. A přímo k tomu zápasu s tím Joshem Rokem on od té půlky, nebo od té půlky, od toho stavu 21 prostě neudělal chybu. Hrál, hrál výborně, měl náhozy, okamžitě zavíral. Já jsem čekal, kdyby mi kdyby tam spadl třeba nějaký ten tripl navíc. Já jsem nebyl daleko za ním, ale prakticky mě k tomu už nějak nepustil. Nepustil mě do toho zápasu. Pohlídal si to neuvěřitelně a pro mě to je zkušenost v tom, abych věděl, jak mám příště hrát já. <laughs>
0: Ostatně Josh Rock o den později málem porazil Michaela van Chervena v obrovské bitvě, která zvedala zese, zvedala diváky ze sedadel v pražských letňanech. Už pojďme od tohoto turné dál. Podívejme se na chviličku, malinko do budoucnosti, než se vrátíme zpět do minulosti, tak jak už to je v tuto chvíli běžné. Bude teď hlavním cílem pro tebe příští rok Q-School, která by ti vlastně mohla umožnit se Šipkám věnovat více naplno, alespoň na ty dva roky, kdyby se stal profesionálem a dostal by se z pobok Adama Gavlase a Karla Sedláčka?
1: Bude to určitě jeden z těch vrcholů, i když je to hned na začátku sezóny, tak to bude jeden z těch vrcholů sezóny. Nedávám si to jako takový ultimátum, že prostě musím za každou cenu kartu získat. Furt mám potom možnosti opět objíždět ty kvalifikace a dostat se na nějaký European Tour, ale určitě tam chci hrát výraznější roli, než jsem hrál Loni. Takže je to jeden určitě z vrcholů té příští sezóny. Ale neřekl bych, že to je takový to, ten největší vrchol, jenom, jenom ta Q-School. Že tam se to bude všechno odvědět jenom vodní.
0: Od Ohledně q School mě napadá ještě jedna otázka, byť taková trošku do širšího tématu. Jak moc vám třeba pomáhají se svými zkušenosti právě Adam s Karlem? Protože oba skrz Q-School prošli. Oba toho mají za sebou neuvěřitelné množství, ať už jsou to výsledky na majorech samozřejmě. Je to, to semifinále Adama Gavlase na UK Open a jeho titul z Development Tour, což znamená, že už jenom vlastně s čím tím více potvrzuje roli české jedničky, ale abych se vrátil zpět k tomu dotazu, je to opravdu o tom, že i třeba jednou začal se bavíte s Karlem a Adamem, jak se třeba na QSchool připravit, nejenom herně, ale i mentálně, a jak potom na tom samotném turnaji předvést ten nejlepší výkon?
1: Já jsem se s nimi ohledně QSchoolu asi nikdy nebavil. Tam funguje samozřejmě nějakým způsobem, že si popřejeme, pošleme SMS nebo podobně. Ale nikdy jsem nevyzvíral nebo nezjišťoval, nezjišťoval informace. Na druhou stranu na tu q už nějakou dobu jezdí poměrně dost Čechů. Teď nás tam bylo, mám tuším, 12. který vlastně tu zkušenost s tou q jak to chodí, jak to probíhá,
0: mají, takže můžu čerpat od nich. Teď už pojďme tedy o kousíček zase zpátky, ať se dostaneme i k tým dalším úspěchům. Já jsem totiž na začátku zmínil, že se, se stal mistrem České republiky v loňském roce. A ty si po cestě za mistrovským titulem porazil už zmiňovaného zlýho Kaju tedy Karla Sedláčka. Je to pro hráče ještě o to cenější, než kdyby porazil a teď nechci, aby to vůbec věznělo špatně. Hráče, který prostě tu kartu nemá, respektive nikdy ji neměl a nikdy nebyl ani třeba blízko té kartě. Je to prostě ta výhra nad Karlem Sedláčkem, je to cenější?
1: Nevím, jestli bych řekl úplně cenější. Každopádně samozřejmě potěší porazit Karla. Nestává se to denně, takže... Ale asi jo, ono... Když porazíte někoho v uvozovkách bez známého jména a může hrát přitom sebe líp, a porazíte někoho se známým jménem, tak hlavně pro ty lidi okolo to je
0: samozřejmě atraktivnější. Takže asi jo, asi to, asi to chutná líp. Spolu s tebou se stala mistrní České republiky Jitka Císařová, která už vládne českým šipkám od neuvěřitelně dlouhé doby, ani už nevím, kolikátý titul v řadě získala. Je to taková drobná paralela s druhým podcastem, který točím z bowlingového prostředí, tam se podobné věc podařila Petře Otec Hanzlovské, která je není už čtyřnásobnou mistrní České republiky v řadě, šestinásobnou celkem. Není to už takové až... Možná mírně k úsměvu, že neustále na tom pódiu stojí Jitka Císařova a vedle se točí ti muži, jak na kolo točí.
1: <laughs> Není, já, já jí se hrozně fandím. Známe se, potkáváme se právě na těch turnajích organizace World Art Federation, kde jsme si kolikrát fandili a bavili jsme se i o, o formě a o tady těch věcech. Já jí hrozně fandím a může dohnat toho. Taylora, Fila,
0: ještě jich chybí, kolik jedenáct titulů? Tak říkávalo se tak trně Galiver, Phil Taylor v sukních, mimochodem desetinásobná mistrně světa a hráčka, která doteď hraje šipky na té seniorské úrovni, stejně jako Phil Taylor, nebo velmi úspěšný Robert Thornton, který už má na kontě mnoho titulů v té seniorské organizaci, Dalším velkým úspěchem loňského roku, který, troufám si říct, že proto byl jeden z těch průlomových, bylo právě vítězství na Hungarian Darts Masters, kde si porazil už zmiňovaného Richarda Fenstru, porazil si také například slovinského účastníka mistrovství zda PDC Benjamina Pratnemera. Jak se tehdy připravoval na ten turnaj?
1: Já jsem celý ten rok už od, od toho úspěchu na té republice jsem měl samozřejmě poměrně zvednutý sebevědomí. Věděl jsem, že mám naházíno, že nehraju špatně a dařilo se mi docela na, i na ostatních turnajích, když třeba nebyly ty výsledky, že bych to vysloveně vyhrál, ale nehrál, nehrál jsem špatně, takže jsem tam měl poměrně sebevědomí. Davíc jsem se zase postupně rozehrával. Už ten den předem jsem skončil v last 32, kde jsem prohrál s Gerry Stounem ze Skotska, který skončil celkově na třetí. Takže nějak speciálně na ten turnaj jsem se nepřipravoval, ale spíš to bylo to moje rozpoložení za celou tu sezónu, kde jsem se cítil velice dobře.
0: Pojďme se ještě podívat na chviličku na ten průběh toho samotného turnaje, už jsem to zmiňoval, porazil si tam několik velkých jmen. Roste potom hráči o to více sebevědomí, když poráží opravdu ta velká jména světových šipek?
1: Roste, roste, ale hlavně potom už přestane jakoby ne na ně koukat, ale už přestane z nich mít takový ten přehnaný respekt. Respekt má furt, ale jak se říká třeba ve fotbale, že když jdete na Spartu, prohráváte už na půl cesty 2-0 nebo podobně, tak to podobně platí i podle mě v těch šipkách, že jdete hrát proti někomu, kdo má jméno kdo má zvučný a vy vlastně už v leg vo 2 prohráváte, protože z té nervozity nebo z toho strachu nezahrajete to, co opravdu umíte. Takže díky tomu, těm zápasům s, s těmi hráči, kde se mi ještě podaří navíc si třeba porazit, tak vám stoupne to sebevědomí, tak, že když jdete hrát s tím hráčem, tak samozřejmě respekt máte, víte, že umí hrát výborné šipky, ale zároveň věříte v ty
0: své schopnosti, že není to předem prohraný. Můžeme tu loňskou sezónu podle tvého názoru považovat za průlomovou anebo už po těch necelých sedmi měsících bys to spíš přesunul na rok 2023?
1: Průlomová byla ta loňská. Já jsem, já jsem vlastně nikdy předtím neměl úspěchy na velkých turnajích, na menších regionálech a podobně, tak tam jsem dokázal vyhrávat, ale pro mě byl vlastně průlom, řekl bych, to mistrovství republiky, už možná ten týden předtím, tím, kdy jsem vlastně vyhrál regionál v Dobříši, kde bylo přes 80 hráčů. Tam jsem překročil takový ten svůj, tu svoji hranici u těch velkých turnajů, najednou jsem zjistil, že to prostě jde a to si myslím, že mě hrozně moc posunulo dopředu. Takže průlomová byla určitě ta lonská sezona,
0: ten začátek té lonské sezóny. V lonské sezóně jsi zahrál nejenom za sebe ale také za českou reprezentaci na mistrovství Evropy. Je to pro hráče o to větší stres, když najednou nemá na zádech jenom Dalibor Šmolík, ale najednou už tam je k tomu i ten nápis Czech Republic a při tom slavnostním ceremoniálu člověk nese v lajku a v podstatě si možná i představuje, jak jednoho dne může znít na pódiu Česká hymna.
1: Je to větší zodpovědnost, neřekl bych, že jakoby větší stres, větší zodpovědnost. Víc myslí na ten tým. Já celkově, když hraju za tým, tak jsem takový, cítím větší zodpovědnost, možná i teda tu nervozitu trošku větší, ale je to určitě obrovská, obrovská zodpovědnost, ale zároveň i hrdost. Každý, kdo, kdo si zkusil hrát za reprezentaci, tak asi potvrdí, že je to něco, na co je prostě hrdej a i když třeba se tak celý rok nechováme, tak tak zjistíme, že jsme vlastenci. Takže.
0: Reprezentační šipky mají jednu takovou specifickou věc, specifickou vlastnost a to je týmová soutěž. Něco, co s PDC vůbec neznáme. Nejblíže tomu jsme jenom na World Cup of Darts, kde... I ta letošní novinka, tomu se nejvíce přiblížila, kdy se celou dobu hrály dvojice. Ta týmová soutěž, možná to rychle přiblížím, jsou to týmy po čtyřech hráčích a vlastně se točíte, člověk hraje jednou za zhruba tři, čtyři legy. V čem je ta soutěž specifická? Je první část otázky a druhá část. Máš ji radši než soutěž jednotlivců?
1: Já začnu druhou částí otázky, nemám ji radši než soutěž jednotlivců, já potřebuju házet deal. je naopak, čím další je zápas, čím víc házím, tím mi to víc vyhovuje. A specifická je v tom, že vy vlastně třeba 5-10 minut stojíte a pak jdete a musíte odehrát jeden lek. Musíte být vlastně připravený, nemáte se kde rozhazovat, protože ty trče jsou plný, a vy vlastně stojíte, fandíte tomu jednomu člověku, který zrovna hází. On si odehraje svůj lek, pak jde další, další, a pak jdete na řadu vy. A musíte podat vlastně maximální výkon, protože třeba když jsme hráli s Angličanama, tak proti vám stojí jména, jako je litr nebo uh, jiný <laughs> anglický hráči, teďko mě nenapadá. A vy musíte vlastně okamžitě přijít a hned ten jeden lek podat ten maximální výkon, což je obrovsky těžký a nemáte ani jakoby, šipky, abyste se pořádně rozházeli. Takže radši mám jednotlivce a pokud možno co nejdelší zápasy.
0: Je v tomhle momentě důležitá mentální příprava před tím samotným turnajem, protože, sám se to zmiňoval, člověk odehraje, na jednou dalších pět minut má volno. Je to něco, co v šipkách není úplně běžná věc, takže je to třeba součástí mentální přípravy na turnaji, že si člověk v tréninku zahází jeden let, pak si dá nějakou pauzu a pak zase pokračuje?
1: Každému asi vyhuje jiný způsob té přípravy, ale je to jeden ze způsobů, jak se na to připravit. Já, když třeba se vrátím k tomu Prantnerovi, o který mi upozorňoval mě na to Marti Votava, že je to pomalejší hráč, tak jsem přizpůsobil přesně trénink tomu, že jsem si dával větší pauzy třeba mezi hodama, tak tady se dá určitě připravit tím způsobem že si v tréninku zahraju lek dám si třeba pětiminutovou pauzu a pak jdu na další takže dá se samozřejmě nějakým způsobem najít trošku ten rytmus ale na druhou stranu nemá to člověk zažitý jo, celou dobu hraje nějakým jiným stylem kde hraje celý zápas a i ty dvojice jsou trošku jiný takže dá se na to trošku připravit ale asi to nejde úplně natrénovat
0: Pojďme se přesunout k takové už téměř finální části dnešního dílu, abychom si nic nenalhávali, českými šipkami se vydělat ještě v tuto chvíli nedá a tak je potřeba kombinovat sport společně s prací. Jak náročné to je u tebe v tvém konkrétním zaměstnání, aby si měl dostatek času na tréninky, turnaje, dost peněz na turnaje, ale také zvládal v klidu pracovat?
1: Já si, já sice nedělám uh, fyzicky náročnou práci, sedím v kanceláři a u počítače, ale ono je to možná, bych řekl, v některých aspektech ještě horší v tom, že člověk je unavený, bolí ho oči, je takovej až, až letargický a když pak dorazí domů a to, že chodím domů pozdě, takže třeba někdy v půl sedmí, v sedm, do toho mám psa, kterýho pak do třeba venčit, takže nakonec bych se dostal k těm šipkám až třeba v 9 hodin večer, ale člověk je z toho dne tak unavený, že se mu kolikrát ani nechce házet. A já jsem ten typ člověka, když se mi nechce házet, tak to jako na silu nechci přervat, nechci to přehánět, takže se může stát, že třeba, týden na ty šipky skoro nešáhnu, bohužel, takže
0: kombinovat je to těžké. pro mě. Co se týče nějaké finanční stránky, tak ty máš, pokud to asi tak můžu prozradit, sponzora na minimálně část šipkového vybavení. Jak vůbec nějaký lepší hráč se k takovéto dohodě dostane?
1: Já jsem měl obrovský štěstí, že jsem se dostal ke sponzorovi, jako je q což je vlastně čínský výrobce šipkového vybavení. A dopomohlo mi k tomu Luk Takr, jo, jo, který vlastně s nimi začal spolupracovat. Dělá pro ně něco jako skauta pro Evropu a tím, že jsme se znali z různých turnajů, viděl tam u mě nějaký vlastně ten progres, který jsem za ty poslední roky dělal, tak mě oslovil a nabídl mi možnost vlastně stát se členem té skupiny q, -Soul, q -Soul. Takže já jsem měl štěstí asi tady z toho hlediska, že se s Lukem znám a že on s nima navázal spolupráci. Jinak co se týká výrobců těch šipek, většinou si vybírají nějaký mladší hráček, který vlastně se někde ukážou. Těžký říct. No. Nikdo, nikdo jiný se mi předtím neuzval, takže, takže jsem vzal to, co je.
0: Tak na úplný závěr, jenom takové tři super rychlé otázky a na extrémně krátké odpovědi. V jakém roce začal hrát šipky? To nebude tak jednoduchý, Já jsem začal hrát šipky vlastně dvakrát.
1: Poprvé někdy v roce 2003, kdy jsem začal vlastně s elektronickými šipkami, hrál jsem až někdy do roku 2013 a pak jsem měl docela dlouhou pauzu a až někdy v roce 2015-2016 jsem se vrátil k šipkám, ale už rovnou ke stýlovým šipkám. A tam jsem dostal vlastně nabídku od Martina Otavy do ATK, to bylo snad od roku 2016 nebo do 2017 dokonce. 2017, myslím. Takže vlastně v stýle hraju pořádně
0: od roku 2017. S jakou váhou šipek hraješ? 22 gramů. A úplně poslední otázka na závěr, tvůj oblíbený double? Uh, double 12. Na devítku samozřejmě. Přesně tak. <laughs> <laughs> tak... Uh... Tady to pojďme pro dnešek ukončit. Hostem druhého dílu, druhé série podcastu Čistý střed, který se zaobírá hlavně rozhovory s šipkaři, ale se šipkaři, ale také s funkcionáři či komentátory tohoto krásného sportu, byl loňský mistr České republiky Dalibor Šmolík. Dalibore, moc krát děkuji, že si přijal pozvání. Taky děkuji. Všechny zdravím ještě jednou a ať vám to líta. A vy už se můžete těšit také na zpravodajství, které pro vás připravím to nejdůležitější za uplnulou dobu, do té doby, co se vydá podcast, což bude na konci července. A můžete se také těšit na jednu novinku, kterou ještě ale nebudu prozrazovat, tudíž... Zůstaňte s námi, sledujte stránky Petra Hajs Novinář, jak na Facebooku, tak na Instagramu, aby vám neuniklo nic nejenom ze světa šipek, ale také ze světa bowlingu, čímž vás zvu také k podcastu Mezi kuželkami, který pokrývá právě tento další z menších sportů. Teď už je to ale ode mě s Daliborem všechno, mějte se krásně a za měsíc opět naslyšenou. A nyní nejdůležitější zprávy šipkového července. Šampionem World Matchplay se v anglickém Blackpoolu stal Nathan Espinol. Angličan ve finále porazil Velšana Johnnyho 18 na 18-6 na legy a výhrou se posunul na páté místo v žebříčku Order of Merit. Pro Angličana se zároveň jedná o druhý major v kariéře. V Blackpoolu se také uskutečnil druhý ročník ženské verze World Matchplay. Trofej si podle očekávání odnesla angličanka Bo Greaves, která ve finále porazila Japonku Mikuru Suzuki. Poland Arts Masters ovládl ve Varšavě nizozemec Michael van Herven. podniku světové série, který do Polska zavítal poprvé, se zúčastnili i Češi Adam Gavlas a Karel Sedláček. Oba ale vypadli v prvním kole. V anglickém Milton Keynes se poslední červencový víkend odehrály další čtyři podniky Women's Series. Stejně jako je zvykem z předchozích víkendů, i tentokrát dominovala Bo Greaves. 19-letá angličanka vyhrála všechny turné a upevnila pozici ženské světové jedničky. Valšan Johnny Clayton se nezúčastní srpnových turnejů World Series of Darts v Austrálii a na Novém Zélandu. Finalista nedávného World Matchplay se omluvil z rodinných důvodů. Na Novém Zélandu ho nahradí Warren Perry, v Austrálii poté Harley Kemp. To byly nejdůležitější zprávy šipkového července. Další zpravodajství opět na začátku září.